Ja, någon sån här bilhall med underdimensionerat PA så att man knappt hörde dem i trampbotten och så lite spret i gitarr och inte en jävel som är intresserad av något annat än Maserati eller Ferrari. Det, det är bakgrundsmusiken helt enkelt. Jag tror inte var, jag fick någon applåd ens en gång. Utan det var bara att fortsätta. Liksom. Ja, den var tuff. Den var hård. Välkommen till hundåren, Erikan. Tack så mycket. Trevligt att träffas igen. Jag, jag var här i din lägenhet på Östermalm 2006 tror jag var. Ja. Jag hjälpte dig med en pressrelease. Just det. Och sen dess har ni verkligen expanderat. Nu har ni ett galleri vägg i vägg där ni bor. Och, ja. och nu sitter vi på gården här i något som ser ut som en typ 1700-tals toalett eller något utedass ja. eller något. Alltså det finns en i den här kåken som är så här historiker som påstår att man hade döda människor här inne innan de skulle begravas. Liksom. Så att det kan finnas många själar i det här lilla... Sen blev det en tvättstuga men han hävdar ihärdigt att det var någon slags bårhus under någon period. Mäktigt och nu har du studio här. Yes. Och i och för sig, det ska ju sägas då nu när vi pratar om hundåren så att det inte låter så jävla flashigt. Att den här har jag faktiskt haft även när du var här 2006. Och, så, men vi gick inte ut hit, tror jag. Nej. 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 Så expansionen ligger i det här galleriet. Och stort är det inte kan man säga. Nej, nej. Det är, vi, vi verkligen liksom Vad gissar sitter, vi på? Nio kvadrat? Ja, vi sitter knä mot knä. Ja. Vinnaren är... Erikad! Jag vill minnas att jag ser dig första gången tidigt 92 i tv-sändningen av Gram i skalan. Ja. Du hade flyttat till New York efter genombrottet med skivan Do You Believe in God? Ja, och nu kommit hem klädd i baggy streetwear mm. för att krönas till årets artist. Just det. Yes. Det här var ju på den tiden då en flytt från Stockholm till New York kunde generera löpsedlar nästan. Ja, ja, precis. Ja. Och jag minns att genom mina 19-åriga ögon så hade du tagit världen till Sverige. Det var en ny sheriff i stan, det var tydligt och det lät helt enkelt världsklass om dina inspelningar. Killen som tidigare bara var en stor mun och ett halvt löfte visar nu vad han går för, skrev Svenska Dagbladets Stefan Malmqvist. Mm. Vad jag inte visste då, det var att du hade harvat på rätt länge och släppt två skivor, en renodlad svensk skiva och en den debutskivan på någon slags svängelska, både engelska och svenska. Mm. Och um, man kan väl säga att det var dina första hundår. Ja, Absolut, men det vill jag i och för sig dementera Jag upplevde hundåren väldigt mycket innan de skivorna också Eftersom jag redan vid nio års ålder tänkte att nu jag ska bli störst i världen På talen med stor mun liksom. Jag hade den där, det där icke-förankrade, håsade självförtroendet att jag tyckte att jag var bäst överallt. Liksom. Var kom det ifrån? Jag tror att det kom ifrån ett slags försvar från en mobbingpass liksom, i Vallentuna. Att jag, jag tolkade det som när jag gick till 
gul och blå puss och kram och skaffade de där platåträskorna med stjärnor på att då vända allting va? så att du, aha, du, som barn så tolkar man det som att ja, om jag ikläder mig en ny roll liksom, där, och den rollen den har självförtroende och den är tycker att den är bäst och den, så jag skapar liksom en delpersonlighet ganska tidigt och började liksom tro på att jag var den den här killen i surplusjacka och platåträskor och smäckade på mig det där ända sedan ja, nio lite tidigt kanske men säg 12-13 års ålder då, som den verkligen jackades upp den där personen liksom. och, och, och då tyckte jag ju liksom att vad fan varför händer ingenting <laughs> liksom vi, som man gjorde på den som när vi i den åldern vi var så tänkte vi ju inte så mycket på det som folk tänker på idag att musiken behöver ju bara vara tillräckligt bra och sen så måste man sälja sig själv men det, det, på den tiden förstod man inte det utan man tänkte att om man var i replokalen och övade bas och kicktrumma i åtta timmar i sträck så att de limmade så kanske man hade en chans ändå på någon succé om man var duktig så, ja, så borde ja, det räcka. Exakt, ja, mm. precis. Men man måste ha det också. Exakt. Och det tyckte ju den här delpersonligheten som jag skapade att, att jag hade. Jag hade det. Så den här att falla ner och inte längre tro på sin egen person eller åtminstone inse att det här är bara en persona det är inte jag hela vägen. Den chocken kom ju långt senare. Och faktiskt just där, när du nämner det där Grammy-galan 92. Det var ju där mina första eh, riktiga tvivel började liksom, eller började förstå att ah, okej. Okay. Så det är ju lite ironiskt när Svenska Dagbladet säger att nu, nu kommer han upp med beviset här. Samtidigt kände jag mig så usel där. Alltså. Ja, intressant. Om vi bara dröjer kvar lite mm, i talet var, eh, var du en kaxig kille på, det sätt, på den tiden? Jag menar, idag, idag känner jag dig som en oerhört jag, ödmjuk och lo- lågmäld person. Alltså ovanligt lågmäld och ödmjuk för att vara artist. Ja, ja och det är nog väldigt stor skillnad mot den jag var där i Vallentuna. I alla fall den jag blev med, med den här min egen reformation där som jag gjorde från att bli för när jag var mobbad så i och för sig ska jag väl säga jag var nog rätt glad och sprallig typ innan jag slogs ner i skorna av mobbningen men när jag då tog mig upp liksom igen och fick en upprättelse ja då körde jag en kaxig jävligt kaxig attityd liksom. Och hur, hur slog du dig fram i Stockholm? Det började ju med att vi var ganska, som jag beskrev, ganska fast i Vallentuna i replokalen med kicken och basen liksom. Och det där insåg jag efter ett tag att det här håller inte, det går inte. Så då fick man ju ta de här, så det var i samband med att man började sätta sig på Roslagsbanan, åka till stan, skateboarden var jätteviktig som hängde på Eurokana och då kom en sån här period med att... Ja, Ja, man skolkade rätt mycket och hängde i stan och sådär. Och så förstod jag att jag, liksom, jag måste mjölka ut de resurser vi har. En av killarna i Vallentuna var med i UGT NTO. Och då, då kunde man ju liksom gigga 
i OGTs olika föreningslokaler och så vidare. Föreningssverige levde ju väldigt långt in på 80-talet. Det är lätt att glömma det. Ja, exakt, exakt. Så jag tror vi hade lite började. Jag började liksom försöka putta på de andra. Så vad har vi för möjligheter egentligen? Men den stora grejen var väl WAF ändå, Vallentuna Allmänna Fritidsförening. Där de som gjorde att vi kunde ha de här replokalerna, de hade ju, de hade ju också väldigt ofta en lördagsspelning på Ekebygården i Vallentuna. Där de med liksom föreningspengar också kunde ta in Ebba Grön eller liksom Cosmic Overdrive heter de var och Stålfågel och... Och då kunde man få lera förband där. Så att det var så vi började spela väldigt mycket där i Vallentuna. Men också sökte jag mig till liksom, kan vi inte lira i Stockholm? Kanske på IOGT NTH. Så. Ja. Jobbade du på gul och blå också under den här perioden? Ja, det kom lite senare. Men det var ju när jag var lite, då hade det gått en del år och jag hade gått... Östra Real, vi i Vallentunabor hade inget gymnasium så vi skeppades ju antingen till Täby eller som jag då, Östra Real där man var verkligen bönderna på fina skolan liksom. det, det, det hade nog en viktig funktion för mig också det utanförskapet där på Östra Real men där var det ju då talangjakter och det, då, då kunde vi bilda de här banden och Ja, i viss mån vinna de där talangjakterna också. Vi var ju rätt ambitiösa. Det, fick, det, det var ju ett fönster på den tiden. Eh, inte i så stor skala som talang eller idol är idag. Men det är samma tänk lite grann att man är med i någon slags talangjakt. Eh, strax därefter när Östra Real var slut och eh, talangjakterna var vunna så eh, började jag jobba liksom... Eh, det var en märklig grej det där. Jag, det var faktiskt telefonkatalogen. Jag kom till G. Så jag har alltså jobbat på guldfynd, gul och blå och gulins. <laughs> så, jag måste ha suttit med fingret liksom ner till G och så kom jag ner på U där någonstans och började nappa. Det fanns ju såna, några sådana här arbetsplatser i Stockholm på 80-talet som unga, ambitiösa hipsters drogs till. Och gul och blå, gul och blå var en. Gul och blå var en mm. sån. Café Piccolino i oh. Kungsträdgården var ju en sån. Mm. Där jobbade Orup. Mm. Jobbade inte du där ett tag också? Piccolino, nej. Men Cornelia gjorde det ett tag. Din, och hängde din, din fru? Ja, mm. min fru. Mm. Så att jag har Piccolino-anknytningar mm. också. Så. För när, när Stefan Malmqvist skriver att du har varit en stor käft så, så låter det lite som att han har träffat på dig ute i svängen. Ja, det gjorde vi nog. Jag tror till och med, jag vågar inte svära på det, men kan han ha gjort en intervju någon gång kring bara himlentiden än möjligen? Första plattan, den får ett ganska avvaktande bemötande. Man skriver ändå att man ser en talang här och sådär. De gör inte vågen i kritikergården. Nej, med all rätt. (laughs) Det går bättre för andra skivan. Men eh, inte heller den händer ju på en kommersiell nivå. Nej. Även om man tycker så när man tittar tillbaka den sålde 10 000 plattor och ja. 10 000 plattor redan liksom för 10 år sedan skulle ju anses vara bra. Liksom. På så, den här tiden så ansågs 10 000 vara ett misslyckande. Det är en flopp. Ja. Absolut. Du sa du hade kommit 
du får lite uppmärksamhet kring bara himlen ser på framförallt för de här explicita erotiska raderna mm. där mm. Eh, var det ett sätt att försöka ta det här Prince James Brown idiomet till Stockholm och göra, göra det på svenska ja möjligen men jag var inte så medveten liksom om det här just det som du nu presenterar det är ju otroligt vanligt idag att artister är liksom lite som PR-agenter själva liksom, eller åtminstone marknadsundersökare eller, eller någonting att man, för att jag kan tycka idag att det är en ganska jävla vilken smart tanke att ta, att ta funk liksom, eller punk-funk som vi kallar det för men sjunga på svenska det är en lysande idé men jag tror faktiskt inte att den var medveten på det sättet utan det var nog mer ett resultat av det var yvigt va jag skrev musik redan från början både på engelska och på svenska men aldrig översatte utan det var ett separat material varav den första plattan där som du nämnde då blev det bara ett hotkok av de låtar jag hade och sen började liksom branschen säga att nej du måste bestämma dig du måste bestämma dig för ja, okej okay. då blir nästa skiva på helt svenska och den efter den får bli det material som var på engelska så det, där kom bara himlenplattan det var ju faktiskt Sanjit Handan som sa att nej men foka in på en grej så är en platta ja vad väljer du att ta svenska först liksom. mm. Sanjit Handan gammal skivbolagschef just det mm. Du säger i någon intervju att ja, jag ger det här tre år. Liksom. Mm. Alltså, det fanns en frustration och någon form av uppgivenhet hos dig ganska tidigt. Absolut. Och jag minns den tiden jag satt uh, i någon vindsvåning i Vasastan med Magnus Frykberg och min fru Cornelia. Jag var en sån här hopplös, depressiv nej fan, gick och sparkade i löven och de var så nej 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 du måste fortsätta. Så jag tackar Cornelia och Magnus för peppen av en ganska självupptagen, depressiv man <laughs> kille, pojke för att säga. Var det självkänslan som inte räckte till? Nej um, det var fan tålamodet för jag var fortfarande kvar på den där tiden i den här personen som tyckte att jag var bättre än allt liksom och jag skulle bli nästa prince och allt det här och, och sen såg man ett sånt, som du sa liksom 10 000 plattor, det var en flopp liksom. det, var ingen, det, var, det fanns inget gensvar liksom. mm. så det var ja, det, var, det var tufft liksom. det upplevde jag det som <laughs> jävligt bortskämt mm. men så kan det väl bli när man har den här driven och den här visionen om nästan megalomana visioner som sen då inte möts upp av verkligheten på något sätt och då som ung människa blir man rätt lätt nedslagen liksom. mm. och sen när du fick det här stora genombrottet och sålde över hundratusen av Do You Believe in God varför tror du att tvivlet kom då? Det kom faktiskt inte exakt då. Det kom precis den här klassiska när man ska göra en följ, uppföljningsplatta. Så just när breaket kom, då tyckte jag en kort, under några månader minns jag att jag kände att 
Sådär ja, nu är det som det ska vara Nu är det rättvist här Men sen den verklighet som följde på det Nämligen det här ganska schizofrena Stockholm att Från att ha gått där och sparkat i löven Och inte kommit in på Big Brother Eller 84 eller klubben Eller vilka det nu var på den tiden utan det var det vanliga så här, vända i dörren och sen gå till McDonalds och köra någon tröst hamburgare liksom. Så blev ju Stockholm så här, det blev röda mattan liksom. Och det kändes rätt overkligt och oläskigt på något sätt. Att man med den här du blivit mi-plattan i, i bagaget så liksom, jag blev ju bjuden när jag gick på restaurang liksom. In före kön, överallt och liksom. Vilket är känns lite absurt, liksom, overkligt. Um, och då, det var väl början på fallet i självkänsla, basically. Eftersom det där åskådliggjorde ju hur mycket en pretens allting är. Så okej, okay, jag genomförde min persona och världen svarade på den personen. Och det var ju, känns konstigt. Kändes det som att du hade lurat världen? Ungefär så. Lite så här imposter-syndrom. Det blev lite det, men samtidigt var jag också överraskad själv av hur bra Dubeliven Mi-plattan var. Det är liksom en av några gånger i livet, och det här känner du säkert igen, ibland gör man någonting som överraskar en själv. Och det där vill man ju känna igen och igen och igen, och därför håller vi på med den här skiten. Mm. Liksom. Mm. Med genombrottet Do You Believe in God så inleds ett decennium av exceptionella framgångar. Vid den här tiden går det ju inte att käka en sushi här runt Stureplan utan att höra din musik och det går inte att prova en skjorta. Du släpper fem skivor under den här perioden som inte bara hyllas av kritikerna utan också vinner svenska folkets hjärtan. Du säljer hundratusentals cd-skivor, du skaffar ett rykte som en av Sveriges bästa liveartister. Du är med och producerar Dilbas framgångsrika debut. Och piken kommer med skivan The Right Way. 170 000 x säljer den. Du och flickvännen Cornelia köper den här 94 kvadraten på Östermalm och du startar eget skivbolag med din manager och producent Claes mm. Wikberg. Just. Har du någon egen teori om varför det smäller till så oerhört för dig på 90-talet? Uh, jag har väl inte det i sittande stund och ska jag freeze Styla. Kan man ju bör- det som du beskriver då den här perioden av succéer och så vidare det var ju det som vi var inne på där i 92-93 när just självförtroende och självkänslan började svikta vilket gjorde att aha, just det här som Stefan sa stor jävla käft men kan han leverera det tog jag till mig väldigt mycket så det blev ju den här succéperioden var ju också en studie period för mig. Så för mig var det liksom så här, okej okay, du har ju blivit med, blev den här breaket som jag velat, men kan jag det här egentligen? Så att det blev ju så att jag satte mig själv i skola och det var egentligen lite därför det blev de här Amerikaresorna och, och att bo där och så. Att ta mig till liksom källan någonstans och försöka verkligen plugga det här och bli bättre på det. Och, och, och så är det ju när man börjar sätta sig i skola 
då börjar man också inse hur lite man kan. Och, så det var ett självförtroendeknäpp. Självkänslan vet jag kanske kom senare. Men självförtroendet tröt där lite grann samtidigt som jag lärde mig otroligt mycket. Men om jag ska svara på din fråga så kan man kanske tänka att den där skolan bar frukt. Liksom. Att jag hade... Jag, Fick enormt höga ambitioner med att leverera det där som jag hade utlovat. Och jag kunde också se var det saknades någonstans. Och därför blev det ett stenhårt jobb. Och varje skiva blev väldigt genomarbetad. Och inte bara... Ibland kan man faktiskt säga att vi överproducerade också. Men det var även i skrivarsstugan var det väldigt ambitiöst. Liksom att det här håller inte, det här håller inte, det här håller inte. Så att... Ja, att piken kom där 90, det, det kan jag ha att göra med att jag var så jag tillägnade mig det själv så otroligt mycket jag var ju inget slarv eller någonting men vi vet ju både du och jag att popvärlden är ju kantad med succéer som inte har den historien alltså det finns ju mycket tur också så att, och att man råkar ligga rätt i tiden sånt måste jag också tänka på jag var ju del av en våg kanske man ska säga, en liten en liten grupp liksom, jag nämnt Magnus Frykberg och det, det var ju lite så att uh, afroamerikansk musik var under dels missförstådd och underrepresenterad och så vidare. Det var ju mycket folk som spelade liksom Rolling Stones utan att veta att det var svart musik. Liksom, det var, vi levde i ett sånt Sverige. Så att det kom, jag var åtminstone en del av en våg. Liksom. Ja, men det var det verkligen. Den är Cherry Tetio mm, som mm. Ju, Tetio jobbade ju med med Magnus, Magnus Frikberg. Ja. Men även eh, Mauro Skock och ja. eh, knöt ju an till Absolut. en han visste ju, soul. han kunde han, han visste traditionen. Så att vi, kanske ännu mer det, att, att Sverige var redo på ett, liksom ett samhällsmässigt sätt att ta till sig att här finns låtskatten som har stått till grund för så otroligt mycket popmusik. Va? Så att det var, det var ett, ett uppvaknande i Sverige som jag var del av. Det har ju gjorts mycket bra musik i, i Sverige under 70-80-talet men den kanske inte har varit så oerhört glamorös. Nej, och när jag säger det här så ska, måste vi ändå skicka ut respekt till Bosse Skoglund och Peps och de som visste det här och som gjorde det här. Men det var på något sätt som att det inte var allmänt vedertaget. Liksom. Nej. Jag tänker att du var väldigt mycket i samklang med en tidsanda och... Um, du slår igenom samtidigt som, som trottoarerna här i stan börjar fyllas av sådana här stora orangea plastpåsar där folk river ut sina kök och Just det. vi ja. dricker kaffe i glas och köper märkeskalsonger. Ja. Ja. IT-ekonomin har ja. liksom dopat den här stan och mm. eh, du är ljudspåret väldigt mycket till den tiden. Ja, lustigt alltså. Ja. Det har du rätt, jag har inte tänkt på. Men det, det är ju parallellt med och mina produktioner var ju väldigt glossiga. De lät bra på de här nyenredda krogen. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt. Mm. Och det var väldigt långt eh, mellan din falsett och eh, hur manliga sångar i Sverige har låtit innan. Ja, det är sant. Den skirheten och eh, lättheten och androgyniteten eh, var inte speciellt representerad. Nej. När du säger att du 
här framgångsåren på ett plan var hundår för mm. att du slet så hårt då mm. och mm. ville högre och högre upp liksom mm. rent konstnärligt. Mm. Betyder det att du inte kunde njuta så mycket av mm. den där tiden? Mm. Av framgången? Ja, verkligen. Väldigt uh, tråkigt idag när jag tänker tillbaka på det. det. Det är något tillfälle när jag plockar en grammis som jag faktiskt får upp den här känslan av uh, upp, verkligen glädje och tacksamhet och, och något slags jävla anamma. Det minns jag, det är en av grammarna där jag kunde känna. Liksom. Men resten av tiden så var det liksom bara jag upplevde det som att jag fick tre liksom istället för femma. För jag bedömde mina skivor som nej men den här är inte lika bra som Al Greens How can you mend a broken heart? Liksom. Det är inte lika bra. Men sen kan den sälja som fan och väldigt många kan ju dessutom älska min musik utan att ha ens hört Al Greens. Men min inre bedömning var att jag kom aldrig fram. Liksom. Många artister beskriver ju att de vid något tillfälle ändå går på omvärldens bild av, ja. av dem och den beskrivningen mm. som görs av dem. Hur var det för dig? Det var kortvarigt för mig. Det var den där lilla stunden där och sen upplevde du vet efter du belivit mig men, um, snarare att jag, att jag trodde mer på den när det gick dåligt mm. det var en slags överlevnadsfunktion I november 1999 så kommer din nästa platta Spirit och du är klädd i fotsida kläder som för tankarna till österländska munkar och du mm. pratar om ditt intresse för buddhism i intervjuerna. Just det. Kritiken är lite svalare och du säljer 90 000 exemplar av den här skivan vilket ju är otroligt mycket plattor men mm. då hade du alltså sålt 170 000 Precis. på plattan innan ja, och, du, och du hade liksom haft stora hitsinglar på varje platta i princip ja. fram tills det här ja. det här är första gången som du släpper en platta som inte har den där självklara hitten stämmer, stämmer kände du det här redan när du jobbade med skivan eller? Nej, jag, jag kände nog inte jag kände att det fanns vissa förutsättningar för den här riding high den skulle kunna ha fortsatt den där traditionen av en stark hitlåt från mig. Men jag tror att jag ändå vid det laget redan hade börjat tänka liksom så okej, okay, hur länge kan man vara aktuell för den positionen? Så, och jag var medveten att jag hade studerat Prince så mycket och jag hade pratat för mig själv jag Fire Prince, ingen har hållit hur länge har Prince hållit? Åtta år på toppen sen börjar så att på något sätt så var jag nog lite beredd på en dalgång ändå med Spiritplattan kanske inte när jag satt och gjorde den men när jag släppte den Tyckte du att det var lika kul att, att jobba? Ja, när jag gjorde skivan så var det liksom det är lite som det alltid är för mig. Är det inte kul om jag jobbar, då jobbar jag inte. Det går, det, det går inte. Det är horribelt. Liksom. Så det är liksom själva... Och så har det väl alltid så var det hela tiden. Just i den här questen att försöka göra någonting lik 
lika relevant som något år var det Al Green och då skulle det liksom vara retro-grejen men något, sen blev det ju liksom med floating var det ju att försöka göra någonting lika bra som Jim och Jam och Terry Lewis någonsin har gjort liksom. så målen var och då när jag får liksom lite nos på det där då är det roligt i studion vänta, nu börjar det likna någonting här liksom. så jag, 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 var, jag kommer ihåg att jag hade moments av alltså, tillfällen under Spiritplattan där jag var väldigt så här, gasad också på att det var bra mm. det var jag inte med life support den kändes som en drag hela plattan igenom liksom. ja, vi kommer till life support du, du har ju eh, startat ett eget skibolag ihop med din producent med och, Wikberg, ja. och, och din manager mm. och eh, du känner ganska snabbt att det här med att ha skibolag är liksom inte din nej, pryl nej. det är redan från början känner jag att det är inte jag men vi hade jobbat tight samman och funkade liksom i många år bra ihop och där han fick stå för den sidan och sen var min sida var just det här skrivet, gå in i studion och, och liksom ha roligt basically. ja och eh, när du kommer tillbaka sen så och ska göra live support så har du brutit med med Klas och ska ljuta på oss. Ja, det, det bryts mitt i faktiskt. Så, så, pass. så att eh, vi är tillsammans och jobbar i början av den skivan. Han, han vill ju väldigt gärna vara kvar i New York och fortsätta på det här spåret. Och eh, jag har inget emot co-writing och jag har haft det roligt med co-writes efter den här perioden men det var första gången jag kastade mig in i det men det var som något slags drag för att okej okay, hur ska vi äntligen få fäste i världen jo ett verktyg kan vara att göra co-writes med liksom, namn som vi kan liksom, samla på och tyvärr hamnar ju ganska mycket med co-writes med 80-tals namn som idag hade ju varit toppen liksom. jag skrev ju Två dagar med Leon Ware till exempel. Det hade ju idag smält väldigt högt. Men du plockade dem när de hade sina ja, hundår. Exakt. Ja, jag plockade dem i hundåren. Exakt. Och det var, var det ju ingen direkt uppmärksamhet på det. Men så varför det... skar det sig då? Mitt under en produktion. Det är ganska dramatiskt. Ja, men det var just att jag började leva för mycket i den här eftergifter mot att det skulle bli succé. Alltså det är det var väl den andra gången i min karriär där jag började liksom tappa så här det här är min drivkraft och min ledstjärna att försöka göra någonting som för mig är relevant musikaliskt, konstnärligt, produktionsmässigt till att börja hålla på väldigt duktigt med vad som man borde göra liksom. Jag är lite co-writes även fast inte det är kul. <laughs> var det din dröm att bli en internationell artist eller var det mycket Klas som ville det? Ja, det var faktiskt vår gemensamma dröm. Men det var väl att min dröm började, ta- jag började tappa min dröm där. Vad tror du det beror på? Uh, för att jag såg och var med om det priset som det innebär kanske att det ska man inte göra en regel av heller. Vi har ju bara seglat igenom det där. Men för mig blev det ganska mycket så här. Okej, okay, då måste du... Ska du bli världsstjärna? Ja, då måste du passa i det här. Då måste du göra så här. Du måste passa i det där formatet. Då måste du klä dig på det här sättet. Se ut på det här sättet. Och då blev liksom de reglerna dödade lusten lite grann. Vad var det amerikanerna ville att du skulle vara? Jag tror att de ville att jag skulle vara väldigt så healthy... Uh, jag skulle vara Sting nummer två helt enkelt. 
Så det låter inte, här, som en så omöj- låter inte som en omöjlighet i och för sig. Ja, fast jag har ju aldrig varit sportig alltså. Men inte direkt själv. Men Buddha, <laughs> buddhist, <laughs> den biten funkar kanske. Det har inte varit alltså. så mycket knark och, och, Men jag skulle och varit lite, Nej, precis. Jag skulle varit lite mer muskulös också. Och så här thin. Thin och muskulär. Och i och för sig blond då, det var ju det. Mm. Ja, det, det är många eh, svenska artister som eh, berättar den här historien. Jag gjorde ju ett hundår med Tio. Hon hade en liknande historia om hur hon träffade Clive Davis och hur de vill ändra på hennes namn för att det låter för likt tits. Och liksom ja, att de har det. så detaljerade idéer om Väldigt, hu- ja. hur, hur en artist ska vara. Det är vara. en akademi liksom. Och, och det där verkar, det, det skär sig verkligen mot det här svenska, man ska vara mm. sig själv. Ja, det, gör, det är verkligen så, ja. Det var det. Och det var en rätt bra sammanfattning att jag mitt i det där började längta hem och till mig själv liksom, lite grann. Mm. Vad det nu var. Mm. Vad det nu är. När ni bryter med varandra så är ni utomlands tillsammans. Två svenskar ute på det här äventyret med mm. drömmen och mm. så. Hur, hur, det måste ha varit fruktansvärt jobbigt att ta det här beslutet att nu ja. ska jag lägga ner det här. Ja, det var tufft. Det var jättejobbigt. Men också... Du vet kanske hur du kan vara, eller du vet hur det är med, med liksom den konstnärliga driven. Den kan ju vara väldigt så här, infantil nästan. Liksom. Det går inte. Plötsligt kommer man en dag till studion och det går inte. Det är ungefär som en depression eller något sånt. Det går inte att fortsätta. Därför att jag känner att jag är på fel väg. Liksom. Så utifrån sett kan nog människor döma och säga så här, men jävla vilken barnslig grej. Eller vad då går? Det är väl bara att sätta dig och programmera. <laughs> liksom. mm. Men min upplevelse, en inre upplevelse, nej, det, går, det är liksom att släpa sig igenom cement. Liksom. När jag hade hittat, vad, fan, men vad vill jag då? Ja, men jag vill åka hem till Sverige. Och vad stod alltså. Sverige för då? Ja, för det är en bra fråga. Egentligen har det kanske inte så mycket med vilken plats man är på. Men jag ville tillbaks till det här... Ja, då längtade jag också väldigt mycket bara gå in helt själv. Liksom skriva helt själv. Liksom grejen Ingen co-writing med folk som jag inte kände så mycket för. Jag måste tillbaka till koncentration med bara min, min egen inre värld. Eller vad man ska säga. Mm. Jag har fått lite bilden av ert samarbete att Claes var den som var liksom, hade den kommersiella piskan och du liksom hade kanske ibland en mer som konstnärlig infallsvinkel och att det var att det varit en slitning där mellan er. Ja, vill på sätt och lite rätt kanske, men jag vill ändå säga att vi båda när vi var on track t- tillsammans då hade vi lite samma mål. Liksom. Så jag måste nog säga att jag hade den också. Den här jag, jag har aldrig velat gå in i liksom, ett kloster och göra subkulturell musik utan jag har ju hela tiden velat liksom, para artistisk integritet med en kommersialitet. Liksom. Men en av de få intervjuerna som finns med Claes eller de få uttalanden som finns ja. med honom så säger han ju om ert samarbete att han gärna hade haft lite mer så här lättklädda tjejer i video och sådär och att du okay. vägrade det där. Så han är. Ja, <laughs> okej. Okay. Det, ja, då har jag ju sagt det själv så att jag vet det, men, men så kanske det var på sätt och vis. Men eh, sen var ju han en fruktansvärt duktig på att liksom... Ja, för det första har jag aldrig någonsin fått något lika bra mixat som, som efter Claes Wikberg. Liksom. Och, men även liksom eh, tanke på 
sätta ihop en platta så att den funkar med välja låtar och så vidare. Jag har svinduktig på också. Men här i USA så, så är det alltså han vill mer gå skivbolagens önskemål till mötes. Jag tror han ville fortsätta den resan väldigt gärna. Och det är ju inget konstigt. Men jag fick stopp helt enkelt. Och sen så började den här eh, juridiska striden där han liksom stämmer dig för uteblivna kostnader eller intäkter. Mm. För, ja, just det. För live support. Ja, just det. Ja. Eh, och det här är en, det här är en eh, strid som pågår länge och som tar massa energi kan jag tänka mig. Precis, och jag spelar ju live under hela den här perioden. Och, och jag skriver och jag spelar in själv. Sådär. Men un- i-, i och med att den underliggande konflikten är där så kan jag, kan jag liksom inte ge ut någonting heller. Och alla tyvärr... royalties fryses då eftersom ja, att det är... En... Precis, alla royalties fryses. Eftersom pågående rättegång liksom. Eller i alla fall kommande. Vi lyckades ju faktiskt förlikas innan det gick till en regelrätt rättegång. Och då, eftersom att det blev, han krävde dig på 750 000 och det blev en förlikning så antar jag att du ändå fick, du fick slanta rejält för att få bli av med den här konflikten. Ja, alltså det absolut. Slantat kan man säga absolut, men också gick ut med rättigheterna liksom, som jag kunde behålla. De vi hade tillsammans. Men, och det är ju inte så konstigt heller. Jag menar, ska jag Går iväg med rättigheterna så kommer det ju kosta någonting också. Ja. Ja. Men kan du beskriva den här tiden innan ni nådde förlikningen? Hur, hur mådde du då? Ja, det var tufft. Det var tufft för att det är ju alltid jobbigt att ha en pågående konflikt och försöka samtidigt ja, dels överleva och spela live och så vidare. Det var, men eh, kunde göra det och, och, eh, och kunde skriva. Så att det, det blev... Det var jobbigt men det kändes också lite bara triumfartat inför mig själv att jag klarade det. Liksom. Men det var, det var en tuff tid. Var... Jag kan bara föreställa mig hur det skulle vara att gå igenom en sån där grej liksom under en så lång period. Alltså, I dina mest oroliga stunder, vad, vad såg du framför då att det kunde liksom landa i? Vad var du mest orolig för? Um... Alltså det skulle vara hemskt om det blev liksom ett rättsligt läge som jag blev så inlåst i så att det skulle vara svårt att fortsätta med musik. Liksom. Eftersom det skulle vara ja, det skulle bli så trögt. Liksom. Och, och, och bli dömd och betala rättegångskostnader så, här, så att det skulle bli så tufft och dessutom så hårt att det skulle vara svårt att fortsätta med det här värvet. Det var väl det man var mest rädd, rädd för. Så du gör klart live supportplattan själv då. Så precis, så det blir mitt första produktionsprojekt helt själv liksom, att avsluta den. Och där var jag nog li- jag skulle kunna ha gjort så här va? att jag skulle kunna hoppa över den plattan för som jag jag brann inte för den liksom. och, och gå direkt till nästa den som heter Erik Gadd jag hade ju kunnat bara lämna den men på något sätt så är jag för mycket en arbetshäst också för jag så här moralgrej och lyckades peppa upp mig själv men okej okay, för att demosarna som writers demosarna lät förskräckligt så jag tänkte men om bara jag får prodda det här 
sätta mig med MPC-16 lite och så kanske jag kan rädda på något sätt. Och jag tror att jag gjorde den mycket bättre än vad den skulle kunna. Den skulle kunna bli riktigt dålig. Alltså. Så jag fick nog till det produktionsmässigt hyfsat i alla fall. Men det blev ju ändå en, en, en produkt med någon slags skavank, med någon troll i sig på något sätt. Och 2002 släpps i alla fall live support och eh, det är motigt med den här pågående rättsliga konflikten men det är också så att plattan händer inte riktigt, den, den hamnar på bara, bara på plats nio på albumlistan och... Eh, eh, när man säger det, 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 det är ju inte så dumt egentligen. Nej, men, men, från, men att varit... från att ha varit där jag var, absolut. Ja, precis. Ja. Och live-giggen som du alltid har hyllats för, mm. de får plötsligt två år i, i betyg. Eh, Anders Nunsatt skriver i Expressen att han tycker att du går på rutin och att han aldrig ja. haft så tråkigt på en gaddkonsert. <laughs> och, och Henrik Schiffert sitter i parlamentet och skämtar om att det förekommer missbruk av... Erik Gads musik som sömnmedel. Eh, var inte det Fredrik? Var, var det verkligen Schiffert? Ja, du minns det i alla fall. Ja, jag minns det, absolut. Ja, okej. När såna här dalar kommer så brukar det liksom... Eh, det ligger väldigt starkt i luften, särskilt i en stad som Stockholm. Stockholm mm. är... Folk här är väldigt liksom, bra på att känna när mm, någonting är på väg mm. upp eller på väg ner. Ja, absolut. Och så det blir väldigt kännbart. Vad, vad minns du från, från det här att läsa de här? Du har, ju varit, du har ju kommit från tio år av nästan bara bra recensioner. Både ja, för skivorna ja, och konserterna. Ja. Och så att du får de här smällarna. Uh, ja, det är, man blir ju jätteledsen liksom, när man läser det där. Men, men till, då kom nog en period av att att jag inte läste helt enkelt. Lite huvudet i sanden helt enkelt. Klarar du av det alltså? Ja. Men du, man känner ju ändå vart vinden jo, blåser. Jo, fast... Ja, jo. Men jag är rätt så här... Ja, men jag tror att jag hanterar det lite så att jag... Nej, jag slog dövörat till och, och liksom... Sa nog till också vissa skivbolagsmänniskor så att nej men... Säg inte till mig om, om det inte är en superbra recension. Så jag har nog undvikit flera stycken. För jag blir, om jag läser ordentligt blir jag så jäkla ledsen. Så, ja. Men det har, det har ju också blivit så här... Det, det har ju nästan blivit kutym för mig nu. Även nu, liksom, om, om jag skulle få någon recension. Så att, att inte läsa den ens om den är bra. För att det, det, de här yttre, det är liksom en kamp att behålla den här inre upplevelsen av mitt eget artisteri och inte titta för mycket utifrån liksom. någon slags val Jag såg aldrig den här turnén 2003 men eh, du hade ju ändå fortfarande väldigt du har alltid haft fantastiska musiker det hade du även på den här turnén och det var inte några duvungar eh, vad var det som inte riktigt funkade? Jag tror materialet Uh, att jag inte kände hundra för materialet. Det måste vara det. Mm. Så inget fel på. <laughs> Musikerna har alltid gjort ett bra jobb. Så, men jag är ganska bra på arra live också. Men om jag inte känner liksom att jag får några idéer om vart jag ska gå med en låt live. 
För det är väldigt mycket så här, som jag upplever så här, hur en låt låter på en platta. Det är inte alls säkert att det är givet att man ska göra en så live. Den kan, ha, den kan nå fram mycket bättre i ett annat tempo eller i ett annat sväng eller ett, ja, med ett annat arr. Och, så där. och det där är ju en av mina så här, lustfyllda grejer att i replokalen bara snickra om låtar tills, tills de sitter bra på, på en scen. Men om inte jag då känner så så jävla mycket för låten live support så bara, blir det mer som att man bränner av den bara. Så, ja. Sen dröjer det ju fyra år innan plattan Erikad kommer. Vad, vad gör du under de åren och varför tar det så lång tid? Um, på det sättet som jag gjorde skivor på... Uh, det blev ju ett jäkla nörderi liksom. Så att jag, jag tror att anledningen då till att det tog längre tid var att jag skulle aldrig spela in på det sättet idag liksom. Att sitta och jobba med en hajat i två dygn liksom. Men sånt där höll jag på med på den tiden. Och med det sättet att arbeta så kändes de här skivorna med två års mellanrum. Det kändes som ett hektiskt tempo. Så snarare var det ju som att jag gick in i någon slags normaltempo. Och att det tog så lång tid att liksom programmera eller jamma fram grejer som jag tycker satt bra och sådär. Lite ett annat vuxenliv också. Liksom att jag spenderade inte längre 16 timmar per dag i studion liksom. Så jag, jag tror att det var... Sen bör, ett tag efter det började jag lägga om hur jag jobbar fram musik. Jag vet inte, som är mycket mer spontant. Liksom. Och då skulle man kunna säga, varför har det inte kommit fler plattor efter det då? Ja, men det, det är svårt att säga. Jag vet inte riktigt. Ja... ja. 2006 kommer Erik Ad och 2007 så blir du och Cornelia föräldrar mm. till eh, Leonora efter 23 års förhållande. Ja. Hur påverkade det dig och din syn på ditt artistskap att bli förälder? Det var nog det som gjorde att jag började jobba på ett annat sätt för att där var jag pepp på att göra en platta och det var precis under tiden som hon kom och strax efter och att jag ändå genomför en platta med det det gjorde att nej, det finns inga dygn att jobba med en hajat utan den ska vara så här så att det blev nästan som ett mantra liksom. nu ska jag gå ut i studion och under två timmar ska jag leverera någonting som är grunden till en låt smack, så gjorde jag det så märker jag att det börjar fungera och att viss, på vissa sätt blir det bättre också än det här överarbetet. Måste jag ha stråk? Ska vi, och sen, jaha, då ska vi börja arra stråkarna då. Som att det nästan ska vara en självklarhet att varje låt ska vara orkestrerad. Liksom. Så att vad, vad Leonora på, att hon kom gjorde att det blev banan med tvunget att kunna jobba under sådana premisser. Liksom. Att leverera någonting med en trumma, en bas och ett jäkligt så sjukt vurlitser figur. Sen ska det räcka. Liksom. Och det fick lov att göra det. Alltså. Så det gick i fas med det lite grann. Mm. Och det är också här som du börjar återvända till, till svenska språket efter 20 mm. år. Ja, just det. Nu för tiden pratas det mycket om kulturell appropriering. Och mm. så. Har, mm. har du någon gång under de här åren med det engelska språket 
känt dig som en kolonisatör, en slags musikalisk kolonisatör som har rusat in med tropikhatten ja, i, i andra ja. traditioner. Mm. Jag förstår, jag har ju naturligtvis tänkt den tanken och, och så här. Och nu är jag så väldigt tacksam att vi börjar leva i tider där här ligger vi faktiskt lite efter i Sverige. I USA finns det en stor liksom, diskussion kring eh, appropriation och appreciation. Och det är, väl, det är väldigt fint att de två orden har kommit. Och utan att kunnat de två orden så är det liksom de tankarna jag har varit i hela tiden. Att, alltså det här jag håller på med är appreciation. Och jag känner mig lite lugn med att har också alltid namngett min appreciation och liksom har nästan slåtts för det att den, den ska vara representerad. Men visst har ju tanken slagit mig självklart. Men jag liksom, i och med att jag hela tiden lett mig fram till att det här som jag håller på med är appreciation så har jag liksom tröstat mig med, eller någon annan kanske skulle säga rationaliserat det. Men, men för mig har det varit liksom vägen fram. För att vad, vad är annars svaret? Okej okay. Jaha men då får jag väl jobba med elektrifierad folkmusik då, eller? Är det det jag ska göra? Och det har inte varit svaret för mig liksom. Nej det, det, det är en bizarr diskussion på många sätt mm. som att kan man lite genom rockhistorien så vet man ju att den bygger ju på att artister vill vara någon annan och sen misslyckas med, med det och så, och så, och så, så blir det något annat ja. Ja. Mm. och så måste det få vara ja. Du började skriva på svenska igen, kändes det som att det var en ihopknytning liksom eftersom det var där du började eller? Ja, det gjorde det faktiskt och jättemycket ska jag dessutom lägga till för vad som hände var att för det var ju David Mortimer Hawkins måste jag säga som puffade in den så jag, jag sa ju, ja, Universal, Universal. Universal. han fattar mig så pass bra han är ju så jävla duktig i NAR också han kan prata med människor och han kan väcka idéer hos människor så att liksom, hos honom var det mer som en, liksom en liten armbågs nudge och så säger du svenska då, så här, ska inte du vet sådär, och och då väcktes det liksom lite bak i huvudet på mig. Inte så här, så här nu, aha, nu måste jag göra det. Utan mer som att det började komma svenska texter. Liksom. Så här, det var något som om någon tryckte på knappen. Och när de svenska texterna kom, då märkte jag att jag emotionellt var tillbaka i 18-årsåldern så jävligt mycket av de låtarna kring den plattan är som ett återbesök i Vallentuna. Och det låter ju som en mardröm. Nej men det var det på många sätt också och jag var tydligen hemsk hemma, sa Cornelia. För det var ju också lite så här, åh, mobbningen kom fram igen och, men också så här första förälskelserna och så vidare. Och det som var spännande var att det går på tal om att vara någon annan när man skriver, att man kan röra sig inte bara i att man kan leka att man är någon annan människa man kan leka att man är sitt 18-åriga jag och det går faktiskt att göra det och går att få ut någonting som är ja, lite spännande också så att det, det var en så mycket ihopknytning av påsen måste jag säga ett, ett totalt återbesök i Vallentuna och tonåren och det här leder sen till att du är med med en svensk låt i Melodifestivalen 2013. Ett stort hopp, men nej, kanske inte så stort hopp. Mm. 
Ja, det har gått några år däremellan i alla fall. Ja. Ja. 2008 kommer kom Stockholms Store ja. kvar, men jag ligger. Ja. Du, du, sen släpper du faktiskt, 2010 släpper du Rise Up. Ja, Då är det, det, det är en emellan där. Men visst, man kan, det blev som ett mellansteg där när man ser på att sen blev det ju en svensk platta igen. Mm. Och just mellan. Men, men då var då, då hade jag börjat... Det här som jag sa tidigare att det var, co-writingen funkade inte liksom där i USA. Men då hade jag fått upp ett bra samarbete med Jakob Olofsson, Jake O. Och bestämde oss för att jobba ihop med en hel platta. Och Thomas Stenström också, de jobbade tillsammans, kom och co-writade också på den. Och det här var en låt bara, det var vi kommer aldrig förlora. Som, det var någon från deras förlag sa borde inte skicka henne till Melodifestivalen. Nej, det var Johan Lindqvist på Blixten och Company. <laughs> Den där låten skulle ni kunna skicka till Mello. Vad tänkte du då då? Nej, ska jag... Va? Ska vi verkligen det? Erik Gadd! Och sen blev vi ändå lite så här... Ja, men varför inte? Jag har aldrig prövat. Och det är så här som jag håller på. När jag var nio år så köpte jag ett par platåträskor och låtsades att jag spelade i ett rockband. Mycket sådana grejer som jag tänker nej om först som jag sen tänker ah, men då måste jag nästan pröva det. Vad, vad ligger bakom det där? Jag vet inte. Någon sån här motvals mot mig själv på något sätt. Vilket gör att ibland kan man hamna på fel ställen. Jag har Soul Corner och Mats Nileskär på P3 att tacka för att jag hittade soulmusiken. Jag hittade det programmet och bestämde mig direkt för att byta riktning från rock till soul. Och det har jag aldrig ångrat. Men ibland hamnar man jävligt rätt när man gör emot sig själv. Melodi nummer fem. Vi kommer aldrig att förlora. Erik Gadd. Hur var den här Melodifestivalen erfarenheten för dig? Första dagen jättekul för att man aldrig liksom varit med om något liknande. Det här, vad är det de, de här rävarna, de kallar det för något? Bubblan? Eller, mellow, har du gått in i Mellobubblan? <laughs> alltså, och den var lite rolig att vara på studiebesök i på något vänster. Men sen så märkte jag så här nej, det här var inte alltså spela samma jävla låt om och om och om, och om igen inför massa människor som man inte ens hinner titta på för man måste räkna kamera sjunga och spela för kameran framför folk och liksom bara dissa de som sitter nedanför liksom, när man vill adressera till publiken men då missar man kamerorna då sitter alla hemma vid tv och bara har skittråkigt så att, ja, nej det var, jag började länge men jag tänkte så här, jag kom till andra chansen och tänkte att om kan jag få spela en annan låt kan vi byta nu och när du väl var i andra chansen så så hamnade den här vi kommer aldrig att förlora ja, där gick den inte. Ja, där kom. Ja, vad, är du en tävlingsmörsa? Alltså i den bemärkelsen att jag aldrig vill vara med och tävla och sen så lu- men sen så luras jag in och när jag väl lurats in då, 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 då fastnar jag lite grann. Liksom. Men där måste jag ändå säga på, emellan och det här låter så klyschigt, men, men jag hade faktiskt inte förväntat mig att den där rackaren skulle... Jag hade ändå en bild av vad en bra och kraftfull slager är 
för någonting. Och jag tyckte inte att jag hade det. Eh, så att, nej, det, det, var fakt, det var faktiskt så att jag blev lite överraskad när den gick till andra chansen. Så du, var du med som en del artister är för att mest för att få lite... Ja, det var ett fönster. Det är ett, det fönster ja, ett fönster för en singel liksom, uh-huh. för mig när jag släpper en platta. Så, det har gått lätt lång tid. Och, uh-huh. och hela, jag menar, hela branschen var ju ommålad. Liksom, ja, medielandskapet var ommålat, alltihopa. Liksom, så att, det behövs fönster. Och på sätt och vis är vi lite kvar där nu och även om det har ändrats ännu mer nu. Men alla letar leta fönster liksom. Vi känner dig som en väldigt stilmedveten person. Alltså både vad gäller dina produktioner och mm. ditt sätt att klä Tycker du är en av de bäst klädda artisterna fortfarande som vi har i, i landet. Och, och här runt 2013-2014 så gör du Mello, du gör Digilo, mm. Mm. du spelar på Viking Line. Mm. Du är med i extremt folkliga sammanhang med mm. en rätt rejält så här, kitschig inramning. Mm. Mm. Hur resonerade du kring det och hur det skulle påverka dig? Ja, men alltså, jag såg det som att ja, det, det, det... som vanligt så är det det finns en sida av mig som är så intellektuellt analyserande av men när det kommer till mina egna val då är det nästan som att sitta med en jag har faktiskt börjat med det nu sitta så här lite new age med en pendel så här, varför, man blir så jävla ambivalent och vet inte vad man vill för någonting och jag tror inte på en pendel i det hänseendet att det skulle vara någon, någon, någon andar eller någonting men det kan finnas omedvetnas någon inre rörelse, ryckanden i handen som kroppen vet någonting som inte jag vet med mitt intellekt om så, men sen när du tar beslut då så... det är nästan en pendel alltså. ja. jag försöker hitta det som är jag i kroppen och, så, och då, då det kan hända att det är nästan en pendel. Det är någonting med det här med digelo som jag får ja i kroppen av. Ja, men då får jag göra det då. Även fast jag kan se det, det som du här beskriver. Liksom. Och sen kan man ju efterhand säga så här, ja, men å andra sidan kanske jag är liksom lite undermedveten. Eller jag vet, men intellektuellt sett också så här, ja, kan den här figuren Erik Gadd som är förankrad i uh, den här rörelsen som vi pratade om. Jag var med i en, i en, i en tid då liksom, den här typen av musik som jag håller på med kom, blev populär. Och, så man kan säga att den var lite nischad på ett sätt. Men sen blev jag på något sätt någon typ av folklighet. Eller fick jag någon typ av folklighet. Och då tänkte jag så här, okej okay, kan den här perioden vara en period där jag breddar det ytterligare klarar Erik Ad ytterligare breddning nästan som en, en fråga till mig själv rent musikaliskt produktionsmässigt har ju du alltid varit som en form av avancerad sommelier som liksom verkligen eh, nördar ner dig i det senaste, du lyssnar på mycket ny musik, du har ett bra koll och sådär hur, hur balanserar du det där intresset och din lust med andras förväntningar och uh, mm. ja jag bara gör som jag vill och så tar jag priset för det så att jag det är nästan in, 
det är ingen balansering längre för nu ger jag ju dessutom ut själv liksom, det är ju egen label nu så att vad jag gör är det jag håller på med nu är, är ingen sån balansering utan är det så ja okej okay, jag ska lägga till det finns en inre balansering för det får ju inte heller låta som att nu här Marie-Erik trap alltså bara om det tar liksom, men om jag låter mig permeras av cloud rap som jag blev helt galen i ett tag liksom men låter det gå igenom mitt system utan att försöka härma Janglin. Liksom. Utan, ja, det här har jag lyssnat på nu ett halvår. Nu sätter jag mig ner och skriver en låt. Ja, då poppar det upp i, min, eh, i mina produktioner. Och, och så låter jag göra det utan att säga så här. Ja, ja men det här låter ju som en gubbe klär sig för unga kläder. Ja, so be it. Jag älskar det här just nu. Och så kör jag liksom. Och hoppas liksom på att jag kommer undan. Jag vet inte. Det jag tror att jag försökte fråga om det var just att jag ser hur du musikaliskt, konstnärligt blir smalare och smalare medan du, du kommersiellt, liksom i, ja. i det mediala sträcker dig mot enormt breda produktioner som Digilo. Helt klart, helt klart. Och det fortsätter. Jag kan, ja, det kommer man märka. <laughs> Ska du... Är ju snickan på väg hit? Ja, det blir ungefär sånt. Men äh, du får se. Jag kan inte säga något. Men i alla fall. <laughs> så äh, det är precis korrekt det du beskriver. Det är mer och mer en insomning i äh, mitt galna intresse för subkulturer och små grejer. Och hur jag låter det. Om det kan få någon kraft i min musik. Och sen ändå göra de här äh, breda grejerna. <laughs> mm. Har någon någonsin gjort det? Jag tänker det, det blir lite som en ledstjärna för mig. För att det är kul att tänka sig. Finns det ett pionjärarbete i det? Liksom att man befinner sig på, på de, i de plattformarna, superbreda plattformarna. Men ändå gör man inte ett avkall i världen på den produkten man släpper. Så att säga. Jag kommer en confession. Jag hade en liten tid som jag hette Erik Erotik. Det är det som du blir när du får gå på scenen. Du är... Efter så mycket bättre så började jag se dig på olika flygplatser runt om i Sverige. Jag har ju själv turnerat mycket med akustisk gitarr och varit mm. van vid att göra solo och gig och så. Mm. Mm. Ändå tyckte jag lite synd om dig när jag såg dig med en, ens- med en gitarr så här på flygplatsen. För jag tänkte så här... Ja, men ska han e- e- ett, Erik Gall ska ju ha nio manaband ja, och hur, hur ska han driva de här gamla låtarna på en ensam på en gitarr ja. hur, hur har det varit för dig att, att plötsligt åka runt som en slags soul-trubbadur genom ja, landet det är bra ord alltså soul-trubbadur det är precis det jag är nu, jag har min stamplåda liksom, där har jag bitet liksom. och eh, har överraskats själv av att liksom Folk står och dansar liksom till en funklåt jag spelar på, på gitarren och trampar marken. Så att det, och ibland har det funkat och det, när det inte funkar blir man så här, oh, fy fan, det här. Men när det funkar att liksom det här lokomotivet som är groovet, liksom när det inte nödvändigtvis representeras liksom av en, en steady bas och trumsektion liksom, utan att finns det här lokomotivet i mig, den här funken tillräckligt för att bara sitta själv och trampa och slå på gitarren. Det blir ju väldigt mycket rytmiskt spel på gitarren. Och det har gått liksom. Så att, um, ja. Nej, men i början var det skräckslaget. 
man märker ju snabbt när man turnerar ensam i gitarr att man är ett oerhört beroende av att det är en rimlig promillenivå i lokalen mm. och uh, att uh, folk är där för att lyssna på, på mejl eller dig mm. eh, annars är man ju rätt rökt det räcker ju ja, med att mm. det är 25 pers där som inte vill det så, så har de ju sabbat gigget ja. eh, hur har, vad är det värsta gig du har gjort de senaste åren? Um, det måste vara får man räkna företag? ja okay. ja, någon sån här bilhall med underdimensionerat PA eh, så att man knappt hörde dem i trampbotten. Och så lite spret i gitarr. Och inte en jävel som är intresserad av något annat än eh, Maserati eller Ferrari. Och liksom bara... Det, det är bakgrundsmusiken helt enkelt. Jag tror inte var, jag fick någon applåd ens en gång. Utan det var bara fortsätta. Ja, ah, den var tuff. Den var hård. Du vet sådana här ståbord med... Champagne och så fullt med bilar i hela salen. Uff, mm. oh, ja, det... Inte ja. ens en applåd. Du sa i början av intervjun att du med skivan Do You Believe in God 91 att du gjorde någonting där som överraskade dig mm. och att du sedan dess har liksom letat den kicken igen, mm, ja. att göra någonting. Mm. Har du lyckats? Ja, med just låten Stay Away From Me. 2017. 2017. Mm. Så otroligt viktig för mig har den låten varit, för det, det blev ju svaret på att det går igen. Och det kanske kan komma. Det kanske kan gå, det är lite kanske därför jag fortsätter, fortsätter, fortsätter också för att få uppleva den känslan igen. Och de är otroligt meningsfulla när man får dem. Den Stay Away från mig börjar jag ju med mig nu. Och äh, men den har inte fått radioplay eller super mycket streams och så vidare. Men alla frågar efter den på gig. Och liksom, jag kan tänka mig att den om. 10 år, 15, 20 skulle den kunna ha samma plats som bara himlen ser på. Som heller inte var en låt då. Det var ingen hit då. Nej, den fick vi lite... Den f- låten fick lite hjälp av Olle Ljungström. Ja, det fick den också. Uh, ja, så det, det, det är ja. olika saker kan som kan grejer. samverka. Mm, som kan precis. skapa en, en hit sådär på långt. Ja, det där är intressant. Mm. Ja, jag tycker Stay Away från mig är bland det bästa du har gjort. Och mm. uh, när äldre artister gnäller om att de inte blir spelade på radio så kan man ibland känna att det finns ett visst mått av bristande självinsikt att, mm. att ja, men det är faktiskt så att det du gör idag är inte lika bra som det mm. som du gjorde mm. för 20 mm. år sedan det kan ju vara bra på andra sätt liksom, men det talar inte med samtiden precis, och det jag skulle komma till att jag tycker att du med Stay Away From Me inte bara gör en en av dina bästa låtar utan du gör också en produktion som är lite av en sån här klockren samtidsträff. Mm. Den lät men, väldigt relevant mm. när den kom. Det låter mm. fortfarande väldigt bra. Mm. Men, eh, och jag skulle vilja påstå att om det hade varit New Kid som hade släppt den låten mm. 2017 så hade mm. det varit en stor hit. Mm. Eh, jag säger inte emot. <laughs> hur förhåller du dig till det? Uh. Det är bara... Nej, det känner jag... Ja, alltså det... 
Nej, det känns bara bra när du säger det. Eftersom jag känner att den har den kraften. Och det vet jag. Och det vet jag sen jag liksom skrev första raderna på den. Det är väldigt märkligt. En sån låt, bara den ger sig själv. Men om du menar just det att det är bittert att den inte är en stor låt eftersom och du kan vända på stegen hade den låten legat på eh, hur du lever på angre död så hade det ju varit den största låten liksom, hade jag, ja. Ja. eller om, den, om jag hade gjort en svensk platta i mitt i liksom, storhetstiden så hade den kanske varit min största låt det är meningsfullt i sig för mig, men och sen skulle man kunna säga att det är bittert att den inte får den platsen nu, eftersom Erik Jad är inte den artisten som som får det avtrycket när han gör den mm. Och det där är så himla intressant. Vad, eh, man tänker alltid som artist, tror jag kanske även som skivbolag, att en bra låt är en bra låt. Mm. Och om du bara släpper den där låten mm. så, så kommer det också ge dig... En reaktivering. Ja, eller, ja precis. precis. Mm. Eh, men att eh, det är inte så lätt. Nej, det är det inte. Eh, det är inte heller helt omöjligt- skulle jag säga. Men jag tror att en, så, en reaktivering krävs ju också fler saker samtidigt. Skulle jag säga. Hur tänker du då? Ja, men säg att den hade kommit eh, strax efter så mycket bättre. Eller? Ja. Alltså någonting som håller den i handen med på något sätt. Nå- någon mer. För att, som vi sa, den mediala världen har om strukturerat så mycket. Men jag vet, vi, vi snackar om något tufft här. Finns det, det sku, jag är driven av ett slags pionjärarbete. Finns det någon gammal eh, etablerad artist som har gjort det igen, så so to speak? I don't know. Uh, det torde inte vara omöjligt, men det har nog sina parametrar. Det räcker nog inte bara med den där som du säger, den där låten. Nej, jag intervjuade Maro Skocko här för ett par veckor sedan för hundåren och uh, han fick ju höra det rätt ut från uh, radiostationerna. De sa till hans skivbolag att förstår ni inte, det spelar ingen roll vad Maro Skocko släpper. Han är mm. för gammal. Mm. Just Precis. Exakt. Men alla sådana regler visar sig vara bullshit i nästa sekund. Eller ja, någon minut senare. Så jag, jag accepterar inte premisserna riktigt. Även om det har aldrig gjort så jag håller med. Men det, någonst, det finns alltid pionjärarbeten. Jag menar, jag tänker så här. Någon gång kommer någon att göra det. Jag tänker på Plura i Eldkvarn. Mm. Han eh, kom ju fram till någon gång där i början på 00-talet att det spelar ingen roll längre. Vi skulle kunna göra vår bästa platta ja. det här året mm. och det skulle ändå vara samma 7000 gubbar som köpte skivan mm. liksom. ja. eh, och då vi har liksom slagit i glastaket jag tror till och med att han mm. uttryckte det så mm. och då bestämde han sig för att börja blogga om sitt liv, då är bloggarna nya ja. började han skriva väldigt ja. självutlämnande mm. om sitt liv mm. vilket ledde till en självbiografi vilket ledde till en mm. kokbok tv-program och sen en ny vår för Eldkvarn med ja, utsålda konserthus. Ja. Så, så kan det gå till också. Du kanske ska göra som Plura ha, ha ett matprogram. Du är ju superintresserad av, mm. av matlagning. Ja, ja precis. Ja. Exakt. Nu, nu har ju Plura redan gjort det men, men who knows. Ja, visst, det är sådana grejer som jag tänker på. Ja, precis. För att man måste länka samman någonting. Mm. 
Och sen ska man då ha en sån stark låt samtidigt. Mm. Uh. Vad ska du laga för mat ikväll? Vet du vad? Jag tänkte ta ledigt ikväll. Därför igår stod jag och gjorde en ganska ambitiös salsiccia och pappardell. Och gick liksom lite på djupet där med just smaksättningen för att få fram riktigt Karl-Johans smak och så. Gjorde så... du egen korv alltså? Nej, korven. Jag köpte salsiccia färs som man kan göra nu. Så man slipper skinna av de jävlarna också. Det är jävligt schysst. Uh, nej, jag, jag håller på att labba med att sätta så djup uh, uh, svampsmak som möjligt i liksom såsen. Uh, men, uh, och, så, och det var Cornelia fyllde år också. Hon hade el- önskat sig en bra pappardelle, salsiccia och svamp. Uh, så jag gick in lite... Dessutom höll jag på med en margarita igår också. En drink och få den så där bra som en margarita ska vara. Det var kul också. Och då när jag satt och smakade den där margarita. Det kan inte finnas en bättre drink. Jag har, varit, jag, jag har varit lite inne på att en Hemingway är nog bästa drinken i världen. Jag håller med. Ja. Men alltså den jävla margaritan, som är, den är så enkel. Så när man får till den så är det helt rätt. Så sa vi båda, det kan inte finnas en bättre drink. Ja, ja, jag tror att du har någonting här alltså. Ring PR-byrån. Ja, <laughs> exakt. Ja, men jag, varför inte? Skulle det vara, skulle kunna länka någonting med mat gärna? Det här att ha varit ihop med samma kvinna sedan gymnasiet, det är ju enormt unikt, inte minst i, i vår bransch. Ja, uh, tycker jag överallt egentligen nu för tiden. Men ja. visst, vår bransch också. Ja. Har det känts självklart för er att alltid vara ihop eller är det liksom... Jag tror att svaret på det är ja. Att det har känts rätt självklart. Men det har också inneburit naturligtvis kriser och saker som man behövt arbeta igenom ganska mycket. Liksom. Faser som... Jag tror att liksom till exempel... Det är ju inte så ovanligt, men jag tror att liksom just att reda ut någonting i ens relation är också någonting som kan leda en till att man behöver liksom hjälp terapeutiskt till exempel. Och sen växer det till att man håller på med terapin för, för sin egen skull. Liksom. Men eh, vi har ur det hänseendet jobbat på det ganska mycket. Men jag tror självklarheten, det var bra beskrivet att eh, det har fun- den har funnits där, att men det är vi. Och sen under svårigheter så måste vi liksom ta, ta oss an den svårigheten och inte bara försöka stoppa undan den eller stoppa den under sanden för då kommer den upp och biter den utan vi har ju och mycket på grund av Cornelia för hon är väldigt liksom, självklar med det att om det finns en issue då måste man dela med den och ofta och det håller jag med om vid det här laget jag kanske var lite räddare för den som typ liksom den attityden, men den, stå, den litar jag på ganska mycket nu. Men framförallt att man kan behöva hjälp i de situationerna. Och det är när man inte inser det att man behöver hjälp med att fatta sig själv. Liksom. Det är då det krackelerar lätt. Ju. Så att det, liksom ambitionen där från oss båda att verkligen att ta oss igenom problem liksom, har varit... 
har gett möjligheten till att den, den självklarheten har kunnat få existera på något sätt. Mm. Jag tänker att eh, ett konstnärligt arbete handlar så mycket hela tiden om att söka nya katulas- kat- katalysatorer <laughs> Precis, för, för sin kreativitet och man flyttar kanske, man liksom inleder nya samarbeten ja. man liksom ändrar förutsättningarna mm. och ljussättningen hela mm. tiden mm. Jag tänker att det där måste ha varit svårt att behålla ett förhållande som en konstant genom alla de här förändringarna mm. Mm. och kunna gå med varandra i de här skiftningarna. Mm. Mm. Ja, fast nej. Det har, där kommer mer den där självklarheten in. Och du har helt rätt att allt det där vävs samman ju i ett kreativt arbete. Och håller man till exempel på med någon slags soul searching eller till och med skuggarbete liksom, vad är det för blinda fläckar jag har varför blir jag arg där så det, det är ju en otrolig källa till att skriva musik ju, i den där områdena jag kan tycka att när man kommer in i de där jaha det är så här jag fungerar då känns det nästan lättare att ta fram gitarren och försöka och försöka formalisera det eller formulera det så att i de här svängarna och förändringarna och så vidare så man kan ju man kan hämta juice där eh, och använda det i sin, i sin konst liksom, förhoppningsvis eh, ibland går det inte ibland kan man liksom åh jävla vilken jobbig fas jag är i jag måste ut i studion och försöka formulera det och hur det låter och ibland funkar det, ibland funkar det inte jag vet inte riktigt varför men man kan använda det ju som du vet mm. Det låter på dig som att du har Istället för att söka Förändringar I form av nya relationer nya mm. så, så har du mm. liksom gått in i dig själv och Ja liksom. jag tror det mm. Det stämmer nog Där finns det ju världar alltså. mm. Du önskar dig all lycka till Tack så mycket Tack för att du var med ja, Tack för att jag får vara med Du har hört sjunde åren med Erik Gadd och med mig Thomas Andersson Vi. Det var Fredrik Nilsson som klippte och mixade och Fredrik av Trampe som gjort researchen. Vi hörs igen om en vecka. Kom, kom.